0: Бог стои в Божието събрание. Съди сред боговете. До кога ще съдите несправедливо и ще показвате пристрастие към безбожните? Съдете право си ромаха и сирачето. Отдайте справедливост на наскърбение и бедния. Избавяйте си рюмаха и нуждаещия се. Освобождавайте ги от ръката на безбожните.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Ради, а вие сте с Божествена поезия, както вече чухме и първите стихове на 82 Псалом в Прочета на Тодор Димитров. Днес темата на тази поема е много интересна. Тя е за... Съдиите за магистратите – един текст, който е добре да познава всеки магистрат. Започва така. Бог е сред събранието на някакви богове и Той ги съди. Тези богове са порицани за несправедливост. Идентичността им е спорна, не е ясно кои са, но е ясно, че като върховен съдия Бог няма да търпи тази злоупотреба с власт. Той ги обвинява, че ходят в тъмнина, не разбират своята мисия, обиждат вдовицата и сирачето и не облегчават страданията на слабите, на уязвимите. Коментаторите смятат, че тази песен е за съдиите. Как трябва да работи съдебната система? Има закон и устройство на обществения живот, които се крепят на Божия промисъл. Какво направление на работата трябва да имат съдилищата, какви права и отговорности имат властващите и какво зависи от всички нас, за да бъде и природата добра към човека. Левит 19.15 ни дава преки указания да не извършвате неправда в съд, да не показваш лицеприятие към сиромаха, нито да се притесняваш от личността на големеца, а по правда да съдиш ближния си. И още един подобен текст, този път от книгата Второзакония, 24 глава, 17-18 стихове. Да не изкривяваш правосъдието, дължимо на чужденеца или на сирачето и да не вземаш дрехата на вдовицата в залог. И да помниш, че ти си бил роб в Египет и че Господ твоя Бог те е избавил от там. За това, аз ти заповядвам да вършиш това. Системата е устроена за да работи добре, но защо тя блокира? Според Бог проблемът не е в това че съдиите не разбират закона или че имат проблеми да стигнат до истината в някакви крайно заплетени случаи. По-скоро те преднамерено се отклоняват от закона, съзнателно показват лицеприятие, което води до унищожение на самата законност. Следствието е ясно за всички, вижда се и днес в обществото самоуправство и насилие, когато липсва законността. Бог пита, какво мислите за себе си? Вие сте богове, но умирате като хора. Изобщо не сте разбрали какво трябва да правите. Всъщност, вие трябва да упражнявате моята власт. Бог им казва, вие, които се мислите за богове, умирате като обикновени човеци. Отивате си като хора, които не ме познават и които рушат моя замисъл. Жалко. Не за това тези хора са получили своя мандат. Последствията от Несправедливия съд са страшни. Не само за тези, които се гаврят с правосъдието, но и за цялото общество. Дори има връзка между компрометираното правораздаване и природните катаклизми, както ще чуете в самата поема, която ще звучи в края. И от тези катаклизми страда цялото човечество. Съдията трябва да отговаря пред Бога. Затова не бива да се подава на никакъв натиск, нито от високопоставени лица, нито от приятели. Той трябва да бъде морален, духовен човек, който знае, че носи отговорност не само пред обществото, но и пред небето. Ето такива са идеалите на Библията. Какво да кажем за... Дискусии по радио 3.16. Скъпи приятели, вие сте с библейски нюсвит, поредицата Божествена поезия. Аз съм Ради, а днес си говорим за много интересния 82 ри псалом. Какви са проблемите на магистратите, как трябва да работи съдебната система, защо тя блокира, кои са причините. И сега стигаме до един много интересен момент. Всъщност, докато изследвах този текст, го открих и за себе си и за мен това беше нещо супер ново. А всъщност, от древни времена проблемът на съдиите е един и същи. Те се застъпват за престъпниците, в това ги обвинява Бог. И така влизат в конфликт на интереси, защото пък Бог е на страната на слабия, на уязвимия. Съдете справедливо сиромаха и сирачето, дайте правото на оскърбение и бедния, избавете сиромаха и бедния, отървавайте ги от ръката на нечестивите. И тук има нещо изключително интересно, нещо забележително. Вижте, Бог не изисква съдиите да търсят правдата между бедния и богатия, между човека с положение и човека на дъното, без пари, без власт и без връзки. Съдиите са длъжни да защитят тези, които нямат в живота никаква защита. Те трябва да са на страната на слабия, на беззащитния и на бедния. Ето така финно е устроена Божията съдебна система. Всъщност разликата между как е и какво трябва да бъде е наистина болезнена. Затова последния стих кореспондира с началото на поемата, като призовава Бог да съди земята поради липса на надежни съди на земята. Жалко е, че тези, които той е призовал на политическата и религиозната сцена, за да защитават уязвимите, използват своите правомощия за да ги експлоатират. Стани Боже, съди земята, защото ти имаш Наследство сред всички народи. Поетът моли за възстановяване на справедливостта, не само за своята земя, за своето отечество, но за цялата земя, понеже, той се аргументира, всичките народи са Божие наследство. И наистина, приятели, светът би бил по-добро място, ако се грижим един за друг, както Бог се грижи за всички.
0: Радио 3.16, точно казано.
1: Време за поезия, Псалом 82, чете Тодор Димитров.
0: Бог стои в Божието събрание, Съди сред Боговете, до кога ще съдите несправедливо и ще показвате пристрастие към безбожните? Съдете право сиромаха и сирачето. Отдайте справедливост на наскърбение и бедния. Избавяйте сиромаха и нуждаещия се. Освобождавайте ги от ръката на безбожните. Те не знаят и не разбират. Лутат се в тъмнина. Всичките основи на земята се клатят. Аз казах: Богове сте вие! Синове на Всевишния сте всички, но като човек ще умрете и ще паднете като един от князете. Стани, Боже, съди земята, защото ти ще наследиш всички народи.